0: Avez-vous déjà été blessé par votre conjoint Probablement. Il ne l'a peut-être pas fait exprès et s'est exprimé de façon offensive. Il était certainement énervé et vous a dit des mots qui vous ont brisé le cœur. Votre conjoint vous a peut-être menti. Il vous a trompé. Il se peut qu'il vous ait aussi humilié devant vos amis ou vos enfants. Vous lui avez fait confiance et il a dérobé votre argent ou votre héritage. D'autres vous font payer les pots cassés de leurs anciennes relations. Après une soirée bien arrosée, il vous a peut-être agressé physiquement. Vous êtes anéanti. Vous pensez que votre souffrance ne s'arrêtera jamais. Êtes-vous dans ce cas Avez-vous vécu cela Alors, comment avez-vous réagi Bonjour à toutes et bienvenue dans cette aventure numéro 7. Je suis contente de vous retrouver et espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à la découvrir. Car nous allons parler du pardon. Faut-il pardonner pourquoi et comment Comment réagissez-vous face à ces situations Certaines de mes coachées me disent qu'après avoir été blessées, elles se referment sur elles-mêmes et souffrent en silence pour ne pas créer des conflits dans leur couple. D'autres, au contraire, se vengent. Il faut qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Moi, je suis en souffrance et lui semble être en paix et ne regrette même pas son acte. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va souffrir lui aussi. Il va me le payer. Du coup, les reproches, les disputes et le mal-être s'installent dans votre relation de couple et votre vie n'est que frustration. Il vous a blessé, vous ressentez de la colère, de la déception, vous sentez qu'il a abusé de votre gentillesse ou de votre personne, que votre partenaire ne respecte pas vos valeurs, ni vous-même d'ailleurs. En conséquence, tout votre corps souffre, votre esprit n'est pas en paix. Vous voulez que justice soit faite Alors pourquoi pardonner Pourquoi faire comme si ne rien ne s'était passé S'il voulut pardonner ses fautes, il va certainement recommencer. Dans cette aventure, nous allons découvrir dans une première partie la bonne attitude à avoir pour contrecarrer la souffrance. Dans une deuxième partie, nous allons voir quel genre de pardon peut engendrer des résultats positifs. Et dans une troisième partie, nous allons découvrir comment se passe la réconciliation en thérapie. Dans le cas où vous n'arriviez pas à guérir alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette aventure car ce que vous allez découvrir va vous être indispensable pour assainir vos blessures. Grâce au pardon intelligent, vous deviendrez maître de la situation. Avant de commencer, voici le petit moment de gratitude. Aujourd'hui, je remercie Amandine qui me dit que grâce au podcast numéro 4 sur comment récupérer son ex, elle a pu s'armer de courage et sortir de sa chambre où elle était enfermée pour cuver sa dépression. J'ai écouté l'interview que vous avez faite à ce sujet. Cela m'a fait comprendre que j'étais trop pressée de le récupérer et que j'en avais oublié que j'avais une vie à moi. Je me suis sentie rassurée et en attendant qu'il revienne, je me suis pomponnée, je suis sortie avec mes amis et au passage, je me suis rendu compte que la vie sans lui était merveilleuse. Je reflétais la joie et le bonheur et il est revenu vers moi plus vite que je ne le pensais. Nous avons discuté et maintenant notre relation est stable. L'amour qu'il me porte est aussi fort qu'au début de notre relation. Grâce à vous, il a su traverser un orage qui aurait pu lui être fatal. Merci Amandine, je suis très contente que ces conseils aient pu t'aider. Merci d'avoir pris le temps de me laisser ce message. Si, comme Amandine, vous avez aussi envie de me laisser un message afin de faire connaître gratuitement le podcast « Heureuse en couple » et de m'aider dans ma mission, celle d'aider des milliers de femmes dans le monde entier à être heureuses en couple Je vous encourage à le faire. Ne laissons pas nos amis gâcher leur vie par des petits ou gros soucis de couple. Offrons-leur une solution et une porte ouverte vers le bonheur. Je peux compter sur vous Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment C'est parti alors, que faire lorsque votre partenaire vous a offensé Quelle est la bonne attitude à avoir ou quels sont les, les bons réflexes Plusieurs réflexes de protection opèrent automatiquement lorsque vous avez été blessé. Ce qu'il faut faire impérativement. Alors, premièrement, il faut parler de la situation et ne rien garder pour vous. Quoi qu'il vous soit arrivé, il faut le partager avec quelqu'un de confiance. Vous savez, avec un ou une amie qui vous écoute, sans vous juger, celle ou celui qui vous comprend, une personne discrète, qui a peut-être vécu la même chose que vous et qui, aujourd'hui, a réussi à surmonter cela. Vous vous sentirez comprise et le simple fait d'en parler va vous soulager un peu et vous permettra d'y voir plus clair dans votre démarche d'assainir votre blessure. Une seconde chose à faire impérativement, c'est de vous concentrer sur vous et surtout de ne pas essayer de vous venger. Se venger c'est garder dans sa tête et dans son cœur de la colère. C'est planifier pour faire du mal. Cela peut soulager à court terme, mais cela ne vous apportera rien de bon. Nous avons tous vu le film de Blanche-Neige. Lorsque la marâtre prépare une potion magique afin d'y tremper la pomme, elle prépare sa vengeance. Elle semble satisfaite. Elle a même un petit sourire au coin de sa bouche. Mais lorsque la potion est prête, et qu'elle respire le poison qu'elle prépare. Tout son corps se transforme en une sorcière horrible. Son visage se ride, sa peau se colle à ses os, son corps se voûte et elle titube en marchant. Ceci n'est qu'une image, mais en réalité, c'est exactement ce qui va se passer avec votre corps et avec vos organes à l'intérieur de celui-ci. Ils vont s'abîmer et aussi vieillir, car cette émotion provoque des dégâts dans votre corps. Pour appuyer mon idée, je vais vous raconter une autre histoire. Deux amis étaient enfermés dans un camp de concentration. Ils ont dû travailler très dur. Ils ne mangeaient pas à leur faim. Ils étaient traités comme des bêtes. Leurs surveillants et employeurs les maltraitaient. Ils n'avaient aucune liberté. Très peu d'hygiène et vivaient dans des conditions déplorables. Tout était fait pour qu'ils dépriment et souffrent de façon intolérable. À la fin de la guerre, les deux amis rentrèrent chacun chez eux. Quarante ans passèrent et l'un d'eux décida d'aller rendre visite chez son ancien ami. Lorsqu'il arriva chez lui, il fut surpris de le trouver dans un fauteuil roulant, dans une pièce sombre, triste et malheureux. L'ami lui demande « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» L'autre lui répondit qu'avec tout le mal que lui avaient fait les nazis, il ne pouvait pas penser à autre chose qu'à sa vie gâchée. Il recherchait inlassablement dans les coupures de journaux. Si l'un de ses bourreaux avait été capturé, il ne parlait que de ses expériences passées dans ce camp. Il ressassait sans cesse ces épisodes douloureux. Le copain lui dit alors « Mais tu ne te rends pas compte qu'il y a maintenant quarante ans que tu es libre Tu fais toujours comme si tu étais enfermé et à la merci de ces personnes qui t'ont fait du mal. Regarde autour de toi, la guerre est finie. Moi, je profite de cette liberté depuis quarante ans. J'ai refait ma vie, j'ai eu des enfants, j'ai acheté une maison, j'ai trouvé un travail qui me plaît. J'ai rattrapé le temps perdu du mieux que j'ai pu. Aujourd'hui, je suis vieux, mais je suis heureux. Tout ceci pour vous dire que face à une blessure, c'est à nous de choisir comment on veut y faire face. On peut ruminer, essayer de se venger, se convaincre qu'on ne guérira jamais, attendre sa vengeance, ou se dire qu'on n'oubliera jamais et terminer victime de ce que l'on a vécu, laissant celui qui nous a maltraités gagner la partie, même après plusieurs années. Ou on peut se reprendre, se concentrer sur nous, comprendre ce qui nous est arrivé et ne pas permettre à cette situation de continuer à envenimer notre vie encore et encore. Peut-on penser que cet homme a pardonné les nazis oui, certainement. Pourquoi Parce qu'il n'a pas le choix. Pour être heureux, il faut pardonner. Et pardonner, cela ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce que la personne a fait. Cela veut dire accepter qu'on a eu mal, lâcher prise et passer à autre chose. Certains parlent de « se pardonner ». Je n'aime pas trop le verbe « se pardonner ». En fait, la victime n'a rien à se pardonner. Elle n'a rien fait de mal. Elle ne peut qu'accepter sortir toutes les ressources qu'elle possède en elle pour repartir, pour continuer, et même pour surmonter cela et en faire sa force. En fait, se pardonner pour moi signifie s'aimer. Si la personne s'aime, elle augmente son auto-estime qui devient inébranlable. Voyons comment pardonner Comment penser à pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal Tourner la page et tout oublier Dire que ce n'est pas grave et passer à autre chose Rester dans le silence et laisser la personne impunie Si vous pensez que pardonner, c'est cela, ce sont tout simplement de fausses idées sur le pardon. Mais alors, qu'est-ce que pardonner Pour moi, il n'existe que le pardon intelligent et prudent. Il n'est pas question d'aller dire à l'autre « Je te pardonne pour ce que tu m'as fait ». À partir de maintenant, on oublie tout et on repart sur de bonnes bases. Ceci est à mon avis un pardon stupide, va inciter l'autre à recommencer encore et encore. Par contre, il faut prendre des mesures pour ne plus que cela arrive ou ne nous affecte. Si votre conjoint vous a blessé, après avoir mûrement réfléchi sur les conséquences de votre blessure, il faut lui dire que ces mots vous ont blessé et que vous n'acceptez pas qu'il recommence. S'il vous a agressé, il faut porter plainte même si vous l'aimez. Optez pour vous protéger et libre à vous de lui donner une seconde chance si vous le désirez. Mais ne restez pas silencieuse à ruminer votre désarroi. Entre nous, il est inutile de lui laisser une troisième chance. Si vous lui avez pardonné une fois et qu'il recommence, vous pouvez penser que vous êtes d'une certaine manière responsable car vous lui avez permis de vous blesser à nouveau. Ne lui laissez plus l'opportunité de vous faire du mal. Accepter la souffrance que l'on a subie permet de la soigner et de la transformer. Je répète, accepter la souffrance que l'on a subie permet de la soigner et de la transformer. Passons maintenant à la deuxième partie, le résultat du pardon intelligent. Le pardon intelligent va vous permettre de faire un travail sur vous qui vous permettra de surmonter la maltraitance que vous avez vécue lorsque vous pardonnez de cette façon, c'est que, premièrement, vous êtes réaliste. Vous savez désormais que votre homme est capable d'agir de la sorte. Vous allez donc faire en sorte que cela n'arrive plus. Deuxièmement, vous êtes déterminé à être en bonne santé. Vous pensez d'abord à vous. Vous vous avez assez souffert et maintenant, vous n'allez pas lui laisser le plaisir de vous voir souffrir encore plus longtemps à cause de ce qu'il vous a fait. Vous êtes consciente grâce à l'histoire ci-dessus que vous pouvez continuer à laisser cette situation vous gâcher la vie ou vous pouvez décider de regrouper vos ressources afin de vous en sortir et de passer à autre chose. Vous avez choisi la deuxième solution. Troisièmement, vous avancez. Votre esprit est libre maintenant. Il n'est plus concentré sur sa souffrance ni sur la vengeance ni sur la colère. Il est serein et peut entamer de nouveaux projets. Petit à petit, vous allez vous reconstruire en prenant soin de vous, en vous concentrant sur quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez choisir un avenir beaucoup plus prometteur que celui que vous aviez. Je vous avoue que parfois, il est difficile de lâcher prise tant la souffrance est grande. Vous voulez passer à autre chose et vous voulez trouver de l'aide, mais vous ne savez pas comment ça se passe et vous avez peut-être même un peu peur de vous dévoiler Voyons donc comment se passe la réconciliation en thérapie. On ne peut pas le nier, résoudre un problème en compagnie d'un thérapeute est de loin la façon la plus rapide de soulager nos peines et de trouver la force de continuer et de grandir vers l'excellence. Plusieurs situations s'offrent à vous. La première, c'est quand vous voulez lui pardonner, quand il est parti ou lorsqu'il est injoignable. C'est à première vue plus facile car vous ne le voyez plus et avec le temps, vous reconstruisez. Cependant, certaines de mes amoureuses espiègles me disent que c'est difficile de pardonner lorsqu'on ne peut pas formuler devant l'autre ce que nous avons à dire. Nous espérons qu'il nous fasse des excuses ou qu'il nous donne des explications pour mettre des mots à notre mal-être. Et ce n'est pas possible. Donc, elles ne peuvent pas refermer le cycle. Sous hypnose légère, j'entame une conversation où je fais participer les deux personnes, tour à tour, Ma Makoche parle et dit à son conjoint tout ce qu'elle a sur le cœur. Son conjoint est absent, bien sûr, mais il sera là, symboliquement. Grâce à cet exercice, ma cliente saura tout sur ses motifs, sur comment il se sent. Lui comprendra la souffrance de sa conjointe et terminera par lui demander pardon. Ce qui est merveilleux dans cette séance, c'est que le bien-être de ma Makoche est instantané. Elle se sent réconciliée avec elle-même et retrouve ses forces, son auto-estime et sa vie. Avez-vous envie d'être coaché sur ce sujet Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous pour un diagnostic gratuit. Le lien sera dans la description. Je répondrai à toutes vos questions. J'adore vous aider. D'ailleurs, j'ai créé le podcast « Heureuse en couple » pour cela. Il y a aussi une autre situation. Lui pardonner lorsque vous le côtoyez tous les jours. Lorsque votre conjoint vit avec vous et que vous le voyez tous les jours, votre déchirure reste bien vivante et omniprésente. Il est donc parfois aussi difficile de fermer le cycle et de passer à autre chose. Tous ces faits et gestes vous rappellent cette trahison ou ce manque de respect. S'il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise et qu'il veut absolument se faire pardonner, invitez-le à venir en e-thérapie. Vous savez, la thérapie en ligne. Nous choisissons un espace dans notre maison où nous sommes tranquilles. Nous prenons notre boisson préférée et nous nous connectons, chacun chez nous. Cela se passe un peu comme une thérapie de couple, où je formule des règles dès le début de la séance, pour que chacun puisse s'exprimer avec courtoisie, où l'espace de l'un et de l'autre est respecté. Avec empathie, chacun de vous exprimera librement ce qu'il a sur le cœur, et avec bienveillance, nous parlerons des faits, des différents ressentis, et nous trouverons ensemble des solutions pour assainir la situation. Ainsi, votre mariage peut être sauvé et surtout, il peut repartir sur de bonnes bases. Pour celles qui préfèrent travailler seules, vous pouvez à votre rythme et sans besoin de personne commander mon ebook, qui sera très prochainement dans ma boutique. Conclusion Vous l'avez compris, de nombreuses situations peuvent vous meurtrir le cœur. Dans un premier temps, il n'est pas question de pardonner à l'autre car vous n'êtes pas prête le pardon doit être sincère et désintéressé. Il faut donc cheminer longuement pour pouvoir lui pardonner. Dans le cas de l'exemple des deux amis chez les nazis, il n'a jamais été question de les pardonner, il a été plutôt question d'accepter la situation, de lâcher prise et de recommencer. Comme pour toute blessure, il faut faire un travail personnel avant de pouvoir se reconnecter avec l'autre ou avant de pouvoir tourner la page que vous ayez envie de lui pardonner ses fautes ou ses erreurs, ce n'est pas là la question. Pour une raison de santé et de bien-être physique et moral, vous devez passer par cette étape. Sinon, vous finirez comme cet ami nazi, aigri et malheureux. Pratiquez le pardon intelligent. Préparez-vous et pardonnez-lui pour votre propre bien-être. Mais restez sur vos gardes afin de ne plus lui permettre de vous faire souffrir à nouveau. Dans ce podcast numéro 7, nous avons vu que pour surmonter un préjudice physique ou moral venant de notre conjoint, il faut, avant de pouvoir lui pardonner ses agissements, parler de ce qui nous préoccupe et ne rien garder pour soi, se souvenir que la vengeance est dangereuse avec les deux exemples concrets, accepter la souffrance que l'on a subie, ce qui permettra de la soigner et de la transformer. Nous avons vu les résultats que le pardon intelligent va engendrer sur votre personne et comment se passe la réconciliation en thérapie lorsque votre conjoint est inaccessible ou lorsqu'il est proche de vous physiquement. Voilà mes amoureuses espiègles, Vous savez maintenant comment vous extirper la douleur qui se loge dans votre cœur. Sans chirurgie, ni prise de médicaments. Alors, faut-il lui pardonner ses actions malencontreuses Non Il devra accepter vos conditions lorsque vous serez prête à en parler et il devra se rendre à l'évidence que désormais, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes plus belle encore. Je finirai ce podcast par la citation de Varel Chitembo Chisafu qui dit « C'est dans la souffrance, l'échec et la perte qu'on voit le courage et la volonté. » J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer Partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureuse amoureusesespiègle au pluriel bien sûr, et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur.